0: Ausbildung for you, der Podcast der Berliner Handwerkskammer.
1: Einen schönen guten Tag, ich bin Fabio Meyer und ich begrüße alle recht herzlich zu unserer neuesten Ausgabe von Ausbildung for you und... Wie so oft, ich bin nicht allein im Studio, ich habe heute drei Damen hier und ich begrüße mal als erstes ähm, die Unbekannteste, das ist nämlich Frau Hector. Schönen guten Tag und zwar von der GFBM. Guten Tag. Äh, was ist denn das für eine Abkürzung?
2: Ja, GFBM steht für Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen.
1: Und Frau Rottwell ist da, Willkommenslotzin bei der Handwerkskammer Berlin. Sie waren schon mal bei uns im Studio zu einem Gespräch. Wir klären auch nochmal gerne gleich, was eine Willkommenslotzin so macht und von Arivo, ist Frau Büttner hier. Hallo. Wir vier sind heute im Studio und das Thema, dem wir uns heute widmen, das ist die Anforderung an die deutsche Sprache. In den letzten Jahren ist ja viel passiert. Wir haben starke Flüchtlingsbewegungen, so schlimm wie noch nie. Manche Zahlen sprechen von 40 Millionen, andere sogar von 100 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. 2015 sind viele Leute zu uns nach Deutschland gekommen. Der Ukraine-Krieg ist immer noch im Gange und viele Menschen kommen nach Deutschland und wollen auch hier auf dem Arbeitsmarkt tätig werden. Das ist auch gut. Denn Deutschland braucht unbedingt händeringend Nachwuchs, Auszubildende und deswegen ist die große Frage, wie kommt man in den Beruf und natürlich ist der Schlüssel immer die Sprache. Frau Rottwell, Sie sind Willkommenslotsin bei der Handwerkskammer. Erklären Sie doch noch mal kurz, was Sie da für eine Aufgabe haben.
3: Ja, hallo. Ähm, genau, ich bin seit jetzt sieben Jahren Willkommenslotsen bei der Handwerkskammer Berlin. Damals wurde das Projekt vom Ministerium für Wirtschaft und Energie ins Leben gerufen, das jetzt das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist und ja, als die vielen Menschen 2015, 2016 zu uns gekommen sind, hat man sich gedacht, da können die Handwerksbetriebe doch vielleicht mit eingespannt werden, diese Menschen in Ausbildung und in Arbeit zu bekommen. Wie Sie schon gerade gesagt haben, wir brauchen ganz dringend Arbeitskräfte, qualifizierte Arbeitskräfte und die wir natürlich auch noch ausbilden müssen und dabei unterstütze ich. Also ich unterstütze dabei Geflüchtete, die eine Ausbildung im Handwerk machen möchten oder auch arbeiten möchten im Handwerk mit Bet Betrieben, die Ausbildung oder Arbeit anbieten, zusammenzubringen. Mhm. Und dabei schaue ich eben auch, welche Voraussetzungen muss man für welchen Beruf mitbringen und für welche Ausbildung und berate eben beide Seiten, was förderlich ist, was günstig ist, wo man, wenn man einen bestimmten Spracherwerb noch nicht hat, bekommen kann und in welchem Bereich dieses Sprachniveau sein sollte, mhm. um zum Beispiel eine Ausbildung beginnen zu können.
1: Und Frau Büttner, das Projekt Arrivo, was hat sich das zur Aufgabe gemacht und wie arbeitet das mit der Handwerkskammer zusammen?
4: Ja, das Projekt Arrivo Berlin Ausbildungscoaching gibt es bei der Handwerkskammer seit 2018 und wir Coachen die geflüchteten jungen Menschen, wenn sie einen Ausbildungsplatz bekommen haben. Und die jungen Menschen kommen über die Betriebe zu uns oder über Frau Rossfeld zu uns oder über ehrenamtliche Begleitungen oder über andere Einrichtungen der Jugendhilfe zum Beispiel. Wenn sowohl die Auszubildenden als auch die Betriebe der Meinung sind, da muss noch Unterstützung her, was zum Beispiel die Sprache anbelangt oder was die Voraussetzungen anbelangt, die noch nicht ausreichend sind, um die Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. Also zum Beispiel haben wir Auszubildende, die über einen Handwerksbetrieb zu uns gekommen sind, der der Meinung war, der passt super ins Team, der hat ein tolles Praktikum gemacht, den stelle ich jetzt ein. Aber das Sprachniveau ist dann eben ja vielleicht doch noch bei A2 oder ganz 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 knapp bei B1 und dann müssen wir zusammen überlegen, was können wir tun, damit hier erfolgreich die Ausbildung dann weitergeführt werden kann.
1: Und dann kommen Sie ins Spiel, Frau Hector, mit der EFBM.
4: Ganz richtig. Die GFBM
2: bietet Sprachkurse an und das seit mehr als 30 Jahren für Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn Arivo anruft und sagt, hätten Sie eventuell einen Sprachkurs für diesen Azubi, dann laden wir ihn ein zu uns in die Beratung und Einstufung und stellen fest, für welches Niveau er einen Sprachkurs besuchen kann, er oder sie und versuchen dann etwas zu finden, was mit dem Zeitplan des Azubis übereinstimmt.
1: Jetzt vielleicht mal vorweg, viele kennen diese Buchstaben B1, B2 und so weiter. Was verbirgt sich dahinter?
2: Mhm. Das hat mit dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen ja. zu tun. Also A steht für die elementare Sprachverwendung. Wenn man also auf dem Niveau A1 und A2 eine Fremdsprache versteht und spricht, dann kann man sich über alltägliche Sachen austauschen. Zumeist also zu Beginn im ersten Jahr, wenn die Fremdsprachenlerner die Sprache lernen, geht es um Informationen zu. Personen, wie man wohnt, welche Hobbys man hat zur Familie und vielleicht auch der Beginn von Schule und Beruf, was man also arbeitet oder arbeiten möchte.
1: Okay, dann ist also mein Spanisch A1. Okay.
2: <lacht> und auf dem Niveau B1 oder B2, das nennt sich dann die selbstständige Sprachverwendung. Das heißt, da kann dann schon über mehr als Alltägliches gesprochen werden und auf alle Fälle auf B2-Niveau dann im Berufsbereich auch über eigene Interessen, eigene Wünsche Vorstellungen sich ausgedrückt werden.
1: Da ist mein Englisch. <lacht> gut, also, ne, ist ja ganz gut, das mal zu hören. Also A sind die Grundlagen, B ist schon das Fortführende und damit kann man schon arbeiten. Was brauchen wir, um zu sagen, ein Geflüchteter kann in einem Betrieb arbeiten? Welches Sprachniveau ist da vonnöten?
4: Da wir uns ja um die Ausbildung kümmern und die Ausbildung ja immer aus zwei Bestandteilen besteht, nämlich der Ausbildung im Betrieb und der schulischen Ausbildung in der Berufsschule, hätten wir immer ganz gerne Auszubildende mit dem Sprachniveau mindestens B1, besser noch B2. Aber die Realität ist einfach eine andere.
2: Mhm.
4: Und an der Stelle brauchen dann einfach auch ganz viele Auszubildende mit Fluchthintergrund dann noch diese Unterstützung. Entweder über die GFBM oder wir haben noch ein Partnerprojekt, ARIBO Berlin Service Büro, die auch Sprachkurse anbieten, beziehungsweise noch ein Sprachtandem haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Besser wäre es natürlich, wenn man im Vorfeld das schon abklären könnte. Aber wir wissen alle, glaube ich, diesen Fachkräftemangel, den wir haben, den Mangel an Bewerbungen auf dem Ausbildungs- und auch auf dem Arbeitsmarkt. Das nehmen sich ja beide Bereiche nichts. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir gemeinsam, wenn die Betriebe eine Entscheidung für einen Ausbildungsvertrag mit einem Auszubildenden oder mit einem Geflüchteten getroffen haben, dass wir das dann zusammen hinbekommen. Absolut.
1: Also in dieser, sagen wir mal, Aufgabe ist ja auch eine große Chance. Denn die Babyboomer gehen jetzt alle in Rente. Also es wird sich ja noch alles zuspitzen in den nächsten Jahren. Mhm. Und da braucht man halt adäquate Lösungen. Und wie sind denn die Erfahrungen der letzten Jahre als in Arrivo? Mhm. Hat das alles ganz gut funktioniert? oder kann das noch ein bisschen besser laufen?
3: Also im Großen und Ganzen funktioniert es sehr gut. Das muss man einfach mal so sagen. Für die allermeisten Betriebe und auch für die Geflüchteten ist das mittlerweile klar, dass man gut Deutsch sprechen muss, gut Deutsch verstehen muss. Dass man auch, na, da kommen wir vielleicht noch drauf, auch was Naturwissenschaften angeht, einiges an Vorwissen mitbringen muss. Aber es gibt natürlich immer Ausnahmen. Und gerade weil der Bedarf so stark ist, ist es tatsächlich so, wie Frau Büttner schon gesagt hat, wenn ein Betrieb jemanden, sage ich jetzt mal salopp, in die Finger bekommt, und der hat zwei rechte Hände und will arbeiten, dann wird erstmal nicht so auf das Sprachniveau geachtet, sondern man sagt sich, oh, uh, der will, der kann, der ist fleißig, der kommt sogar auch noch pünktlich, dann nehmen wir den in die Ausbildung und dann, wenn so das erste Zeugnis da ist, dann wird gesehen, oh, uh, mit den Zensuren. Das sieht nicht so toll aus und dann fragt man sich ja, woran liegt es? Und dann wird ganz klar, es liegt auch am Sprachniveau, am fehlenden Sprachniveau. Man merkt es dann vielleicht auch am Berichtsheft, was ja auch geführt werden muss, wo man auch vielleicht drei zusammenhängende Sätze schreiben muss. Und dann fällt es auf und dann muss man eben schauen, wie kann man unterstützen.
1: Wenn dann die Auszubildenden bei der GFBM Ihren Kurs machen? Wie läuft das ab? Ist das berufsbegleitend? Kann man das am Wochenende machen, abends? Gibt es da irgendwelche Regelungen?
2: Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, einen Sprachkurs zu absolvieren. Für die Auszubildenden kommt es häufig in Betracht nur samstags, den Sprachkurs zu besuchen. Das sind dann also fünf Unterrichtseinheiten in der Woche. Mhm. Und das müssen dann Berufe sein, die samstags nicht arbeiten. Zum Beispiel die Friseure, da bieten wir am Oberstufenzentrum Körperpflege, direkt nach dem Berufsschulunterricht eine Sprachförderung an. Das wäre also auch eine Möglichkeit und weil es noch am gleichen Tag ist wie die Berufsschule, sind das dann nur drei Unterrichtseinheiten. Eine ja. Unterrichtseinheit sind immer 45 Minuten. Wir schneidern sozusagen ganz individuell auf die Berufe und auf die OSZ, auf die Bedarfe der Azubis die Kurse zu. Ein anderes Beispiel wäre, dass wir einen gewerblich-technischen Kurs in Vorbereitung haben, in einer Schule, wo immer mittwochs 11 Uhr der Unterricht vorbei ist und das heißt, unsere Lehrkraft könnte dann 11 vor 15 anfangen und dann würden die Azubis 4 UE haben. Mhm. Die große Mehrheit der Azubis kommt samstags zu uns in unser Bildungszentrum in Schöneberg. Also der Vorteil bei der GFBM ist, in jedem Stadtteil gibt es ein Bildungszentrum. Wir haben neun Standorte und im Moment laufen da zwei B2-Kurse, einer online und einer in Präsenz sowie ein C1-Kurs. Mhm. Und noch als letztes, weil Sie vorhin gesagt haben, mit dem B1, dass das eben wünschenswert wäre, wenn die Leute schon mit B1 hierher kommen. Wir haben Anfragen von Pflegefachschulen bekommen, wirklich Ende des letzten Jahres vermehrt, dass also vietnamesische... Pflegefach
1: ja, nach
2: Deutschland kommen und die brauchen für das Visum B1. Die machen mhm. also in Vietnam einen Sprachkurs mhm. B1 und Ach. merken dann hier, dass sie eben B2 brauchen. Das heißt, da hat uns die Klassenlehrerin informiert und in mhm. dem Fall kommen wir auch in die Pflegefachschule, um nach dem Unterricht noch Sprachförderung anzubieten.
1: Okay, Das heißt, viele, die nach Deutschland kommen, haben auch schon teilweise Sprachkurse vorher belegt und kommen mit einem gewissen Vorwissen hierhin. Also
2: das sind dann eben Menschen, die sich ausgewählt haben, nach Deutschland zu kommen, die vielleicht, wie im Falle der Vietnamesen, nicht geflüchtet sind, nicht ja. so wie die Geflüchteten aus Syrien oder ja. aus der Ukraine, ja, und dann haben die schon in ihrem Heimatland einen Sprachkurs absolviert. Klar. Die werden ja angeworben. Mhm. Genau.
1: Ja, die Fluchtbewegungen sind ja völlig unterschiedlich aus allen möglichen Ländern. Und man hat das Gefühl, es wird immer mehr. Und deswegen ist das ja auch so wichtig, dass da gute Projekte helfen, in eine ja, saubere Zukunft zu gehen. Wie ist denn das mit diesen Aufenthaltstiteln und so weiter? Kommt einem das auch ins Gehege, dass man jetzt sagt, okay, da ist jemand, der ist talentiert, der hat sogar super Deutsch gelernt, aber der hat irgendwie den falschen Aufenthaltstitel.
3: Na, den falschen Aufenthaltstitel ne, ich mich gibt es nicht, aber es gibt natürlich Aufenthaltstitel mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Grundsätzlich ist aber zu sagen, dass man fast mit jedem Aufenthaltstitel eine Ausbildung machen kann, entweder ohne Erlaubnis des Landesamtes für Einwanderung. Also wenn man mit einer Gestattung kommt, das ist das, was man mitbringt in der Regel oder was man als erstes erhält, wenn man einen Asylantrag gestellt hat, es ist es auch möglich, dass man eine Ausbildung machen darf. Da muss man aber die Erlaubnis einholen. Dann gibt es, wenn der Asylantrag genehmigt worden ist, gibt es die Aufenthaltsgenehmigung. Da ist es so, dass man arbeiten und ausbilden darf, wie ein Deutscher auch. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, wenn ein Asylantrag abgelehnt worden ist, dann gibt es die Aufenthaltsduldung. Und da gibt es auch wieder Möglichkeiten. Aber auch während einer Duldung ist in der Regel die Ausbildung gestattet, wenn die Genehmigung vorliegt.
1: Das sind ja auch deutsche Ämter. Hilft Aribo da bei diesen Fragen auch weiter?
4: Da sind wir auch dran. Wir haben also Auszubildende aus allen Bereichen, sowohl Gestattung als Ausbildungsduldung, als auch Aufenthaltstitel. Und wir haben tatsächlich ein, zwei, die jetzt, weil sie schon so lange da sind und so gut integriert sind, einen Antrag auf eine Niederlassungserlaubnis gestellt haben, also auf ein tatsächlich, dann hier bleibe recht. Und wir kümmern uns darum, wenn es darum geht, diese Aufenthaltstitel zu verlängern, beziehungsweise wenn es um Termine geht bei dem Landesamt für Einwanderung, weil es überhaupt darum geht, einen Antrag auf einen Aufenthaltstitel zum Beispiel auch zu stellen oder einen Antrag zu stellen auf eine Ausbildungsduldung. Da sind wir dann dran, da organisieren wir diese Termine und begleiten unsere Auszubildenden dann auch zu diesen Terminen.
1: Sehr gut. Und die GFBM macht Sprachkurse. Wer finanziert und bezahlt das Ganze dann?
4: Das
2: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Mhm. Das heißt, da haben wir Erfahrung mit Integrationskursen und Berufssprachkursen. Die Integrationskurse sind die Kurse, die wenn möglich mit B1 abschließen. Oder das ist eine skalierte Prüfung mit A2, dann kann man nochmal 300 Stunden wiederholen, um dieses B1-Niveau zu erreichen und danach sogenannte Berufssprachkurse. Und das sind dann allgemeine Berufssprachkurse, das heißt, das ist nicht auf einen bestimmten Beruf zugeschnitten und da kann man bis C1 die Kurse
1: besuchen. C ist dann noch besser.
2: C ist fast wie muttersprachliche <lacht> okay. Kompetenz.
1: Das sind jetzt Sprachkurse bei der GFBM, hauptsächlich, ausschließlich. Weil wir sprachen über das Thema mhm. Mathematik, Physik, Naturwissenschaften. Mhm. Wo kriegt man das Wissen drauf?
3: Da gibt es auch Anbieter, die das unterstützen. Das ist zum Beispiel auch etwas relativ Neues bei der Handwerkskammer Berlin. Mhm. Das ist ein neuer Zweig, den die Handwerkskammer jetzt auch mit aufbaut. Die Azubi-Akademie, da findet tatsächlich Nachhilfe statt über mit Hilfe von Studenten, die in den jeweiligen Fächern, die gefragt sind, dann auch Nachhilfe leisten. Das gilt natürlich gerade für die jungen Menschen, die in Ausbildung sind und wo sich dann während der Ausbildung herausstellt, dass bestimmte Kenntnisse in Mathematik viele auch, die noch nie Unterricht in Physik gehabt haben, dann als Nachhilfeunterricht am Nachmittag oder am frühen Abend mhm. da Unterstützung bekommen.
1: Die Azubi-Akademie hatten wir auch schon mal als Thema im Podcast. Mhm. Finden Sie auch noch mal unten in den Showlinks, wenn Sie sich da informieren wollen. Jetzt aber noch mal vielleicht aus Sicht der Betriebe, die diesen Podcast ja auch hören sollen und hier auch was mitnehmen sollen. Jetzt habe ich jemanden, der hat sich bei mir vorgestellt, spricht ein bisschen Deutsch und ich merke, der ist nicht schlecht, der würde ins Team passen. Wie würde das jetzt ablaufen im Einzelnen, wenn ich jetzt Person X quasi in meinen Betrieb als Auszubildenden bekommen will? Also wie wäre der Ablauf bei Ihnen dreien?
3: Da es ja bei dem Projekt Willkommenslotsen darum geht, Betrieb und Geflüchteten zusammenzubringen oder wenn sie schon zusammen sind, zu unterstützen bei dem, was eben ansteht, dann würde ich auf jeden Fall eine Beratung vorschlagen, eine persönliche Beratung mit Geflüchteten. Am besten mit allen drei, mit mir, mit dem Geflüchteten oder der Geflüchteten und dem Betrieb. Und dann würde ich genau abchecken, was ist an Schulbildung schon da? Was ist an Deutschkenntnissen da? Was ist an Kenntnissen im naturwissenschaftlichen Bereich da? Und dann zu schauen, wenn was fehlt, wo kann die Unterstützung sein in diesem Bereich? Dann würde eben abgecheckt, was liegt für einen Aufenthaltsstatus vor? Was ist da zu tun, bevor die Ausbildung beginnen kann? Und falls jemand zu mir kommt und die Ausbildung tatsächlich schon begonnen hat, dann gibt es andere Möglichkeiten. Und da kann Ihnen die Frau Büttner, sicherlich ganz viel dazu erzählen. Bitte?
4: Ja, wenn der Ausbildungsvertrag zustande gekommen ist und der Auszubildende sich an uns wendet oder der Betrieb, je nachdem, dann machen wir ein langes Aufnahmegespräch. Wir machen einen Deutsch-Test und einen Mathetest, test weil wir nämlich genau das herauslesen oder in den Ergebnissen dieser Tests erkennen wollen, wo ist Hilfebedarf, wo ist tatsächlich was und wo können wir als Arivo ausbildungscoaching wo kann der Ausbildungscoach dann gemeinsam mit dem Auszubildenden und mit dem Betrieb ansetzen? Also braucht der Azubi tatsächlich einen Deutschkurs oder braucht er zuerst vielleicht einen Mathekurs? Wir haben einen eigenen Mathekurs bei uns oder braucht er vielleicht Unterstützung, was finanzielle Sachen anbelangt, weil er einen WG-Platz gefunden hat? Da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, aber der wichtigste Punkt am Anfang ist, dass wir erstmal eine Basis haben, um die Zusammenarbeit zu starten und wir machen es genau Genauso wie Frau Roswell, wir setzen uns auch mit Auszubildenden und mit dem Betrieb an einen Tisch und schließen dann eine Zielvereinbarung ab über das, wo wir alle drei Partner uns einig sind, was jetzt als erstes oder als zweites oder als drittes an Unterstützung aktiviert werden muss, damit die Ausbildung erfolgreich mhm. absolviert werden kann.
1: Okay und dann stellen wir fest, der Auszubildende X, der hat ein A2 und dann geht es an die Sprachenschule.
4: Ganz genau so ist es. Dann sind wir mit Frau Hector und ihren Kolleginnen und Kollegen im Kontakt, was die Möglichkeiten, wie sie es vorhin gerade schon geschildert hat, anbelangt. Was für den Azubi in Frage kommt, welche Einstufung er bei Ihnen macht. Sie machen ja nochmal einen ganz anderen Test als wir. Mhm. Bei uns geht es ja nur um Grundlagen, bei Ihnen geht es ja um viel mehr.
1: Ja, Erzählen Sie euch nochmal, wie das dann im Einzelnen aussieht und auch individuell aussieht.
4: Ja, also wenn der Azubi
2: zur Beratung und Einstufung kommt, müssen wir auch erstmal die Personalien aufnehmen, das heißt, der Aufenthaltstitel ist für uns auch entscheidend, ja. weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Azubis, die den Sprachkurs bezahlt, die einen Ausbildungsvertrag haben und eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Gestattung oder eine Duldung und im persönlichen Gespräch evaluiere ich dann die Fertigkeit sprechen. Denn was hinzukommt zu diesem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, den ich vorhin erwähnt habe, ist, dass das Sprachniveau in allen vier Fertigkeiten mhm. bewertet wird. Also Leseverstehen, Hörverstehen, Sprechen und Schreiben. Mhm. Mhm. Und das Hörverstehen und das Sprechen mache ich dann in dem Interview. Den Test schreibt der Azubi oder die Azubine dann in einem separaten Raum. Mhm. Dann werte ich das aus und sende die Auswertung und die Papiere ans Bundesamt mit einem sogenannten Antrag auf Teilnahmeberechtigung. Mhm. Wenn der dann bearbeitet wurde und der Interessent die Berechtigung bekommen hat, am Kurs teilzunehmen, lade ich ein. Also in dem Interview habe ich vorher schon eruiert, ob die Person an einem Samstag teilnehmen möchte. Es gibt auch Abendkurse, die sind dann nicht speziell für Azubis, aber wenn das für jemanden in Frage kommt, das geht dann einfach schneller, weil mhm. die Kurse sind auf 400 UE angelegt. Und 400 Unterrichtseinheiten sind halt, wenn man das nur einmal die Woche macht, um die zweieinhalb Jahre. Okay. Und da muss ich natürlich dann immer die Azubis sehr motivieren und sagen, sie fangen ja gleich ein großer bei der… Berg ja, erstmal, ne? ja, der ja. ja, also wenn die Person halt gleich am Anfang der Ausbildung kommt, dann sage ich, dann sind sie auch am Ende der Ausbildung mit dem Sprachkurs fertig und mhm. können ein TELC-Zertifikat erwerben, das ist international anerkannt. Und so versucht man dann, die Menschen entsprechend zu motivieren.
1: Also irgendwie meckern doch immer alle, mhm. dass Deutschland ja, schlecht funktioniert. Aber das klingt auch nach einem mhm. gut eingeölten, gut funktionierenden System hier, was ich gehört habe.
4: Ja, wir haben ja auch tatsächlich schon ein paar Jahre Erfahrung sammeln ja. können. Und inzwischen funktioniert das auch. Also wir haben unsere Netzwerkpartner, mit denen wir da intensiv zusammenarbeiten. Also ich kann mich gerade nicht beklagen. Gut. Es, es <lacht> läuft es läuft gut. Genau,
3: ja. ich denke, wir sind ja. ein ziemlich gut eingespieltes Team. und ja. äh, eben diese Unterstützung, die die Handwerkskammer jetzt auch nochmal bietet mit der Azubi-Akademie, das ist gewachsen und wächst weiter, muss auch weiter wachsen, denke ich. Also ich denke, wir haben ein gutes Netzwerk. Aufgebaut.
4: Vielleicht noch unsere Erfahrung aus dem vergangenen Sommer, weil Sie gefragt haben, ob es funktioniert. Wir haben im vergangenen Sommer, jetzt habe ich die genaue Zahl nicht im nee. Kopf, um die 20 Auszubildenden erfolgreich durch ihre Abschlussprüfungen bekommen. Mit noch extra Matheunterricht, mit noch Nachhilfe und Prüfungsvorbereitung in ihren speziellen Berufen, damit sie es schaffen können. Und die sind alle von ihren Betrieben übernommen worden. Oder die zweite Möglichkeit, sie haben sich selber sofort nach bestandener Abschlussprüfung einen neuen Betrieb gesucht. Und das ist doch genau das, was wir eigentlich super, brauchen.
1: toll. Wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, das System mal zu erklären. Ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Haben wir noch was vergessen, was man vielleicht wissen müsste?
4: Also ich
3: würde ganz gerne noch mal so wirklich dafür plädieren, zu sagen, vor Ausbildungsbeginn wäre Sprachniveau B2 super. Das ist das, was alle sich wünschen, was sich vor allem auch die Berufsschule wünscht, weil da natürlich davon ausgegangen wird, dass die deutsche Sprache beherrscht wird und das ist das, wo ich nochmal so ein bisschen Gewicht hineinlegen möchte. B2 wäre super, ich weiß, es
1: klappt nicht immer. Vielleicht also früher mit dem Sprachkurs beginnen, um dann etwas später in die Ausbildung zu gehen mit einem gewissen Standard vielleicht?
3: Ja, oder klar machen, dass wenn jemand noch nicht B2 hat, dem dann wirklich klar machen, mit Ausbildungsbeginn oder vor
4: Ausbildungsbeginn B2 anfangen.
1: Man muss ja kommunizieren, und können, ne? genau. genau. Ja.
4: Ich würde mir wünschen, dass der eine oder andere Betrieb vielleicht ein bisschen früher zu Arivo Berlin Ausbildungscoaching kommt okay. und mhm. nicht erst dann, wenn der Auszubildende die letzte Chance einer Prüfung hat. Da haben wir jetzt zwei, drei Fälle gehabt. War schade, wir haben es trotzdem erfolgreich hinbekommen, aber über die Handwerkskammer gibt es den Kontakt zu uns oder über Arivo Berlin gibt es den Kontakt zu uns und dann sind wir dabei und unterstützen.
1: Genau dafür machen wir diesen Podcast auch. Also alles, was Sie gerade gehört haben, können Sie auch in den Shownotes nochmal anklicken. Das heißt, wenn Sie als Betrieb Hilfe brauchen oder einfach nur ein Beratungsgespräch, dann wenden Sie sich doch an die eben gehörten Damen. Und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. War sehr aufhellend. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank.
3: Vielen Dank. War wieder nett.
1: Und wie immer am Ende schauen wir nochmal auf die aktuellen Veranstaltungen der Handwerkskammer. Hier sind einige Tipps.
0: Handwerk Kompakt Auf der Homepage der Handwerkskammer www.hwk-berlin.de finden Sie alle wichtigen und nützlichen Informationen und Tipps zur Ausbildung. Sie wollen ab September ausbilden und haben noch keine Auszubildenden gefunden? In der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer können Sie Ihr Ausbildungsplatzangebot kostenlos veröffentlichen. Sie haben schon passende BewerberInnen gefunden und Zusagen für den Ausbildungsbeginn erteilt? Dann nutzen Sie den Online-Ausbildungsvertrag der Handwerkskammer, mit dem Sie schnell und kostenlos einen Ausbildungsvertrag neu erstellen können. Schon mal was von Teilzeitausbildung gehört? Am 9. Mai findet für Ausbildungsbetriebe eine Infoveranstaltung zur Teilzeitausbildung statt. Welche rechtlichen Aspekte sind zu beachten und was für Chancen bieten sich für ausbildende Betriebe? Von 17 bis 19 Uhr erhalten Sie aktuelle Informationen und können sich rund um das Thema Teilzeitausbildung austauschen. Kostenlos anmelden können Sie sich auf der Homepage unter service-veranstaltungen. Ausbildung for you. Der Podcast der Handwerkskammer Berlin erscheint jetzt regelmäßig und wird sich in den ersten Folgen um das Thema Inklusion kümmern. Wenn Sie sich informieren wollen, dann besuchen Sie doch mal die Website der Handwerkskammer www.hwk-berlin.de.